1: ah, weken met de kids. Lekker. Uh, uh. Ja, we zijn uh, naar verschillende dingen geweest. Frankrijk uh, zijn we een paar plekken geweest. Nou, het was uh, heel ontspannen en ik heb geen enkele film gezien in die tijd. Nee, dus, heb je uh, uh, inmiddels Noop al gezien? Noop. Noop. Nope. 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 Nee, <laughs> nee want niet. ik moest... Het ik is dus echt net terug en ik moest voor deze podcast natuurlijk alweer twee films kijken. Dus uh, Noop komt, uh, van, nou ja, morgen of overmorgen, denk ik. Oké, okay, nou,
0: ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ik was zelf ook nog even een weekje weg en Guido slingert weer inmiddels in Italië. Nou, vakanties, en, uh, maar we zijn er weer even. En ja, wat qua films... Uh, <laughs> dat is ook weer zo van, de... het is niet dat wij uh, de mega-blockbuster van het jaar uh, gemist hebben of nee, zo.
1: Nee, jullie hebben een hoop gehad, dus dat was het <laughs> belangrijkste. Ja. Delen, ja. En
0: misschien, we hebben het wel eens eerder gedaan, misschien moeten we maar weer eens een keertje buiten de deur neuken, want ja, op seriegebied House of the Dragon, de prequel van uh, Game of Thrones is inmiddels uh, begonnen op HBO. Twee afleveringen, ja. En nou ja, op het moment van nu opname nog net niet, maar als je dit luistert is inmiddels geloof ik de eerste of de eerste twee afleveringen van The Lord of the Rings, uh, Rings of Power ja. serie en nou, ik kan hem nu dan eindelijk gaan kijken, want hij is uh, afgelopen. Ik ga hem dan eindelijk een keer bintje, maar ja, ik hoor, jou en Guido. Better Call Saul. Ja, ja, zeker. Ja, die, die is
1: echt uh, omhoog geschoten in mijn uh, toplijstje aller tijden naar nummer 2. Dus uh, zeker.
0: Dus binnenkort zullen we ook wel wat meer aandacht aan, uh, nou, zeker een Lord of the Rings besteden, maar deze podcast gewoon in ieder geval weer films.
1: Hi, this is Bob Odenkirk. I'm from Breaking Bad and Better Call Saul. You're listening to Movie Insiders. Good evening, dames en heren. We zijn. tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. Uh, and I wh- have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij de oudste podcast van Nederlands Movie Insiders. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is John.
0: Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple en Google. Vind ons op Instagram, Twitter, at Wat gaan wij deze podcast doen? Niet in de bioscoop, maar op een van de streamers. Volgens mij is het Amazon, Amazon in ja. dit geval. Sylvester Stallone... ...als gepensioneerde superheld in Samaritan... ...die halverwege deze podcast... ...maar deze staat vooral in het teken van... ...de cocktail, de genre-mix... ...want, nou ja, zeker van... ...laten we even zeggen, sinds de eeuwwisseling... Eén van de landen die er wel uh, met mannen als... Nou, ik roep even Bong Joon-ho, de Oscar-winnaar van uh, uh, Parasite. Redelijk bekend ontstaat dat ze lekker, weet het, uh, shuffelen met uh, genres. Dan is het wel uh, Zuid-Korea. Aan het einde van deze podcast doen wij een top 5 genre-mixes. En deels de aanleiding. We beginnen met een Zuid-Koreaanse titel van Park Jan Boek. De regisseur van *Old Boy* en The Handmaiden en The Vengeance trilogie. Hij draaide eerder dit jaar op kan. Ik weet niet. Nou, er staat me vaag bij dat hij nog wel iets won, maar dit is een stukje trailer voor onze Koreaanse luisteraars. Dit is Decision to
1: Leave. Ik <telling> ben Decision to Leave is de eerste speelfilm van Park Chang-wook sinds het geweldige The Handmaiden uit 2016. Hij maakte dus door nog wel even een hele sterke miniserie, The Little Drummer Girl. Park heeft een soort carrière-switch gemaakt. Waar hij in het begin vooral bekend was van zijn wraak- en geweldfilms, zoals natuurlijk Old Boy, zijn zijn tegenwoordige films veel rustiger. Het gaat meer om mysteries en relaties en het verhaal is vaak aanzienlijk gecompliceerder. Zo ook in Decision to Leave. Park gooit ons meteen midden in een verhaal en we zullen later wel begrijpen wat we nou precies aan het zien zijn. We volgen Hei Joon, gespeeld door Park Ha-il. Dat is een detective met insomnia in de Koreaanse stad Busan. Hij is getrouwd, maar zijn vrouw woont in een klein dorpje, een eindweg, waardoor ze elkaar niet vaak zien. En dan komt hij bij een moordonderzoek een Chinese vrouw tegen die verdachte is. En hij raakt geobsedeerd door haar. De twee trekken steeds verder naar elkaar toe, maar kan liefde bestaan als je aan verschillende kanten van de wet staat. John, Park zet je in deze film voortdurend op het verkeerde been. Niet alleen in het centrale verhaal, maar eigenlijk in bijna elke scène. Vind jij die aanpak bijdragen aan de kwaliteit van de film, of had je het liever iets rechtlijniger gezien?
0: Nou, Ik vond het sowieso eigenlijk wel redelijk rechtlijnig, of althans laat ik het zo formuleren dat ik... Er geen enkele keer moeite mee had dat hij af en toe... Uh, hij speelt ook een klein beetje een spelletje met jou als kijker. En daar stond ik helemaal voor open. Maar ik had geen enkel moment dat ik uit de rode draad van het verhaal... Wat eigenlijk... Uh, nou, ik ga zo wel even misschien wat genres uh, opzommen. <lacht> maar vooral uh, de romansen tussen deze twee personages. Dat is waar het om draait. Maar het en... duurt wel
1: even voordat je door hebt dat dat is waar het om draait.
0: Ja, maar dat, dat vond ik ook wel weer spannend, want yeah. in eerste instantie lijkt het ja, meer dus uh, nou, de misdaad detective en wat ook aardig gevonden is, het is niet super origineel, want ik heb het wel eens eerder in andere films voorbij zien komen, maar dat hij, de detective, ik weet even zijn naam, de, doet er niet zoveel toe, maar hij verplaatst zich ook. ...in de, de crime scene... ...of in zijn gedachten dan, zeg maar... ...of ja. gaat, zeg maar, bij haar thuis... ...alsof hij erbij staat... ...en dat is ook een, be- een of twee keer is een beetje verwarrend... ...en dan heb je al snel door van... ...oh ja, wacht even, ja. dit is, speelt zich in zijn hoofd af... ...en het, ja... thriller ...het zit er wel in... ...zelfs misschien wel een beetje... zeker ja uh, Rear ja. Window... ...want hij gaat haar ook uh, bespioneren... Maar
1: zonder dat dat het echt een een, een homage eraan is of zo? Uh, Nee, nee, het is niet niet gejat of of duidelijk echt
0: een ode aan. Het is meer dat het uh, daaraan doet denken. En dat spioneren van hem doet hij natuurlijk enerzijds vanuit zijn werk omdat zij verdachte is in die moordzaak en uh, nou, hè, met de verrekijker mm-hmm. en uh, notities maken. Maar dat slaat dan langzaam om in dat hij haar echt gaat bespieden of begluren omdat daar ja. een aantrekkingskracht is. Op een
1: gegeven moment heeft hij geen reden meer om er te bespieden, want ze heeft een alibi, de zaak ja. is gesloten en hij blijft er alsnog bespieden. Ja.
0: Maar dan, nou, dat rear window gaat het eigenlijk uh, misschien wel over... meer naar vertigo, ja. het, het geobsedeerd zijn. En de constant, ja, bij hem ook nog de twijfel blijft bestaan... of zij nou wel of niet haar man vermoord heeft. En ja, de romansen, die eigenlijk... Het grootste deel van de film is die ja, onmogelijk... omdat het natuurlijk rechercheur en verdachte betreft. En hij, nou ja, dat hij getrouwd is, oké, okay, maar dat er... Dat er een een aantrekking is tussen die twee is eigenlijk direct duidelijk, maar de situatie maakt het een beetje lastig. En dan zijn ze vooral de eerste helft, of het grootste deel zijn ze, een beetje wonkerwaaierig om elkaar (laughs) gaan heen draaien.
1: Ja, ja, klopt. Ik vond hem wel verwarrend, moet ik zeggen. Uh, En hij is ook volgens mij gewoon opzettelijk verwarrend. Het scenario is geschreven door Park zelf en uh, Chong Seok. Geen idee. zijn een schrijver en ze zetten je voortdurend op het verkeerde been. En soms krijg je bijvoorbeeld ineens een nieuw personage voor je kiezen. eh, Of een ontwikkeling waarbij de film suggereert dat je moet snappen wat er aan de hand is. Maar eigenlijk kan je dat helemaal nog niet weten. En moet je gewoon wachten tot je later duidelijk wordt. En het gekke is dat dat proces mij eigenlijk ontzettend zou moeten irriteren. Maar dat gebeurde helemaal niet. Het is is, is heel meesterlijk hoe Park zo met een soort van... ...broodkruimeltjes ons toch op een hele elegante manier... ...bij de les weten te houden of zo. We hadden laatste een uh, top 5 instant rewind gedaan, weet je nog? Nou, ik zou deze niet meteen nog een keer aanzetten... ...maar ik denk wel dat die bij een tweede keer kijken uh, makkelijker te volgen is. Vooral als het gaat om de details van die moord... ...en die stappentellers en dat soort dingen. Maar dat neemt niet weg dat ik bij de eerste keer kijken... ...al, al heel erg kon genieten van dit grote verhaal... ...wat de brood hangt, die romansen. En dan... Ja, die stapteller en die missen de telefoon en zo... die komen dan volgende keer wel.
0: Ja, dat zijn van die uh, details dan in de moordzaak. Nee, vooral mooi ook zijn de details tussen... Uh, de twee, nou ja, dat hij bij uh, het verhoor haar dan, uh, dan koopt, die luxe sushi voor ja, haar. Geniaal. En zijn collega's zitten al gelijk. Van kan jij dat wel declareren? Mag je dat declareren? En dan, nou ja, uh, mooie spiegelingen die er ook in de film zitten. Uh, Ik eerder. vond het heel, heel
1: mooi bij die sushi scène nu we het er toch over mm-hmm. hebben. Daar laat hij heel mooi zien, want het is zeg maar de uh, handmaiden was heel sexy en dit heeft ook wel heel veel soort van seksuele spanning, maar d- er is nooit een en ze raken elkaar niet aan, maar als zij die sushi hebben gegeten, dan gaan ze die tafel opruimen en dat doen ze alsof ze het al duizenden keren zo gedaan hebben of als, als een oud getrouwd stijl ja, zeg of als ze net
0: uh, goede seks hebben gehad ja, dus en
1: volledig op elkaar ingespeeld ruimen ze die sushi op en dat geeft zo daarmee geeft Park zo duidelijk aan dat ze hun hun zielen elkaar al al heel lang kennen of zo.
0: Ja, zoiets. Uh, Plus details, dat laat ik het even houden... op uh, geboeide handen eerst uh, naast elkaar... en later op elkaar. En dat zij later in de film misschien ook hem... een soort van bespioneert en audio-opnames maakt... En als we het toch even over genre-mix hebben... er zit zeker wat... Nou, zwarte, wet, maar in ieder geval wel wat humor in. Die heb je ook al wel vaker gezien. Maar de klungelige politiecollega's... en ja. hier... Uh, daar heb ik eigenlijk best wel hard om gelachen. Hij verhuist op een gegeven moment... dan naar, volgens mij, waar zijn vrouw uh, woont. Zet een werkt. tijdsprong in. Ja, naar ja, het dorpje ja. Ipo.
1: Gaat ja, niet. en ja.
0: dan uh, is het... Nou ja, dan moet hij vooral uh, hm. ook... Uh, er zijn uh, dure schilpadden... Zijn er, en later wordt hij nog eens weer gebeten... door een van die uh, schilpadden... Ja. Maar ...dat die collega daar heel dol enthousiast van... ...ja, jee, we hebben onze eerste moord. (laughs) Daar zaten we toch op te wachten. En er zit uh, daarnaast ook nog wel wat actie in. Je hebt een uh, achtervolging... En een vechtpartij, nou ja, ja, hij trekt een ijzeren handschoen aan, soort van, en daarmee ja, kan je dan... Daarmee
1: kan hij dat mes... Ja, kan je dat, uh, ja. een mes... Uh, Ik had het uh, nog nooit eerder nee, gezien, het, maar het is heel uh, handig. Ja, heel logisch. Maar hij had eigenlijk. ook een, een jas met heel veel zakken, dus het was logisch dat, ah, ja, hij, ja, die, ja, uh, dat, dat hij... die dat die zat ergens daarin daar ja. uh,
0: verstopt. Maar En dan is het zo dat zonder al te veel te spoileren over hoe het nou precies zit, maar het gaat ook een beetje, zeker van haar kant, over her, uh, ja, hem een beetje teasen en een soort van spelletje wat er met elkaar op aantrekkingsvlak, maar ook gelinkt aan die zaken, meer de, met aanwijzingen of bewijzen en elkaar wel of niet helpen. En zij later opnieuw betrokken is bij een andere moord. Om ja, dan quote ik hem een soort van uh, ja, want dan kunnen we weer zoals het eerder was weer ja. terug naar ons spelletje van rechercheur en verdachte. Maar nou, enorm stelvol wat we van uh, Park gewend zijn. Uh, Vooral, nou, ik moest het meeste wel denken aan zijn vorige. De handmeden, Geweldig uh, geschoten is die. Uh, prachtige tracking shots mm-hmm. erin. Wat, dia- uh, ja, wat uh, dialogen, maar ook wat andere symboliek zit erin. Van kat en nou, vogel dan in, in dit geval. En de liefdes. Het, het mooie is dat in verhouding tot nou, heel veel, maar best wat andere Koreaanse cinema, is dat het hier geen. Overdreven drama. Het blijft allemaal redelijk kalm. En het is ook niet zozeer echt een. Hoe dan het? Met twists en turns. Ja, je wordt dus telkens een beetje ja, in de war gebracht. Ja. Maar dat is uh, volgens mij ook een beetje de regisseur en de scriptschrijver, die een beetje met jou een spelletje aan exact, spelen ja,
1: is. Ja. En heel stijl, vond ik inderdaad, wat je zei. En ik vond, ik vond ook het acteerwerk erg goed hoor. Die twee geweldige hoofdrollen. En ik vooral, vooral die. Tang Wei heet de actrice, die kennen we van Last Caution. Ja,
0: ik zat al van, waar ken ja. ik haar van?
1: Ik vond haar heel sterk spelen. Ze, heeft een, ze speelde met een soort onzekerheid, maar ook met een duidelijk doel. En ik vond het ook heel duidelijk dat ze het zeg maar, de hele tijd minder erg zou vinden als die, uh, de, die detective uh, bewijs tegen haar zou vinden. dan als hij zou stoppen met zoeken.
0: Ja. Ja. ja, en hij is ook goed. En uh, dat de. Nou, gewoon de twee. Uh, de, de chemie, maar vooral uh, ja, mooie mimiek ja. en, en mooie blikken. En dan is het uh, ook nog eens een park die daar ook gewoon de tijd voor neemt. Mm-hmm. Oké, okay, hij is lang, maar nooit te lang. Nee, uh, zeker niet. En hij bestaat dus eigenlijk uit twee delen of twee zaken zou je kunnen zeggen. Maar vooral zo'n film waar je eigenlijk nou, binnen de eerste tien minuten uh, voel je al aan van oké, okay, ik ben in goede handen. En nou ben ik sowieso, je zei dat in je intro ook al wel een beetje, iets meer van de latere Park Jambooks vind ik denk wat, be- nou zijn in ieder geval, vind ik wat sfeervoller en mm-hmm. daar kan ik iets, uh, hoewel, volwassener ook. Ja, volwassener, iets minder exploitatie yeah. en dan, ja dat, dat vind ik iets fijner misschien ook, die andere films van hem zijn ook lekker hoor, maar. Vooral dat je niet zou verwachten van tevoren dat je zou zeggen dat de meest romantische film van het jaar een detective uh, misdaad. Ja, ja. Uh, hoewel je ook wel weer zou kunnen zeggen van ja, is het eigenlijk wel een... De- ja. ja, is het niet gewoon een romantische film waar toevallig uh, een regisseur en een verdachte ja. in zitten?
1: Ja, exact, ja. Ja, ik vroeg me nog af uh, uh, wat wil Park ons eigenlijk nou vertellen met deze film. Heeft hij nog een diepere een laag? Er zijn in ieder geval genoeg vragen en thema's in deze film. Hein? Bijvoorbeeld het thema van herinnering. De menselijke herinnering is niet perfect, want is haar jurk nou blauw of is haar jurk nou groen? Of hij wil misschien zeggen over de veranderlijkheid van de menselijke emotie, want is zij nou echt verliefd op hem of gebruikt ze hem alleen en is in feite een soort psychopaat? Of zit de kern van de film al in de titel? Op heel veel momenten in de film wordt Ha-Joon de detective geconfronteerd met vragen als hoe ver ga je voor de liefde en wanneer weet je dat je huwelijk mislukt is? En natuurlijk, wanneer neem je de beslissing om te gaan?
0: Sommige luisteraars vroegen er al eens naar. Komt er weer eens een soundtrack-podcast van Koen? Uh, ik durf nog niks te voorspellen. Nog geen, niet duidelijk. Maar laten wij vooral uh, dan nu ook in deze en de komende podcasts... gewoon vooral ook lekker veel muziek uh, blijven draaien. Nou, is de score van Decision to Leave weer prachtig. Maar staat nog niet echt uh, online of op YouTube. Dus, maar van dezelfde componist, Cho Jong-wook. Laten we dan dit. uh, Een beetje uh, filmliefhebber kent dit deuntje wel. Uit Oldboy: The Last Waltz. Blijf luisteren.
1: Straks nog een top 5 genre-hopping of genre-mixing, en nu eerst Samaritan. Ik denk dat we hier Go zijn. beat it. I Ik
0: heb hem gevonden. Samaritan. Samaritan died 25 jaar ago.
1: Dat is wat ze zeggen.
0: Denk je dat je eruit een superheraie leeft? Heb je een
1: Samaritan is dead. I pick up garbage for a living, pal. Samaritan cleaned up the streets. (laughs) You mind your business on my mind. I don't believe you!
0: Te zien op Amazon Prime Video. In het fictieve Granite City stonden superheldenbroers Samaritan en Nemesis aan verschillende kanten van de wet. En dat hadden we ook nog een linkje voor een top 5 kunnen oh ja. hebben verschillende kanten van uh, en, nou, en ze kwamen allebei om bij een onderlinge confrontatie. Maar jaren later gaat het gerucht dat de goede Samaritan nog leeft. En de dertienjarige Sam, die met zijn moeder in een achterstandswijk woont... vermoedt dat zijn teruggetrokken overbuurman Sylvester Saloon hem wel eens zou kunnen zijn. Spoiler, uh, oh. natuurlijk is het. Het is Sylvester Stallone. Ja, en als Bendis en een bad guy de stad teisteren, probeert Sam hem over te halen de strijd weer aan te gaan. Jasper, voegt Samaritan nog iets toe aan het inmiddels overbevolkte genre
1: Nee, absoluut helemaal niks. En, nee. en dat is echt een probleem. Uh, als je zo'n film maakt en je zit in zo'n vol veld van superheldenfilms en series... Ja, dan moet je iets nieuws brengen, dan moet je iets te zeggen hebben... En dat heeft deze film echt niet.
0: Nee, uiteindelijk niet. Ik zat <güls> nog wel van, nou het gegeven of het idee van zo'n gepensioneerde superheld had ik dat wel eens eerder. Ja, voor mijn gevoel ook wel, hoor. Maar ja. dat idee was nog wel aardig. Het is vooral de, dat de uitwerking is gewoon shit. Het
1: is <güls> gewoon echt heel slecht gedaan. je zei net al van, eerst bouwen ze een beetje spanning op van zou Stallone de echte superheld zijn. Ja, natuurlijk, want het is een vast Stallone. Weet je, dat is helemaal niet spannend. Maar dan later in de film zit er ook een twist. Ik zal hem niet spoilen. die al
0: heel snel raadt. Ja, Ja. maar het
1: is echt iedereen die ooit een film gezien heeft, ziet deze twist uh, vanaf de de openingssequentie aankomen, volgens mij. Uh. En waarschijnlijk heb je het net al begrepen uit het introtestje van John, (laughs) wat de twist is. (tas) Het het is echt ontzettend slecht gebracht, maar dat is nog niet het erger. Wat het erger ervan is, dat die hele film er wel naartoe bouwt en dat die onthulling uiteindelijk helemaal niks betekent. Er wordt niks mee gedaan. Als er nou nog een verhaal bij zat uh, van gewetingsvroeging van Joe, van Stallone, maar Stallone laat niks zien aan zelfreflectie die in de film, überhaupt niet, en ook niet na die twist... Het heeft gewoon geen gevolgen. Het maakt niks uit. Waarom is die twist er dan überhaupt? Want er verandert helemaal niks. Nee, en ook zo, uh, ja, die
0: twist uh, zeker omdat je dan flarde van een fl- uh, belangrijke flashback. En nou, dat is zo gemonteerd dat je eigenlijk bij de eerste of de tweede flashback raad je als kijker al van. Oh, wacht, ja, dat, ja. dat gaat de twist worden. En dan uh, weet je dat eigenlijk tijdens de film al. En dan, uh, nou, of dan zeker, dan is het eenmaal bekend. En dan zit je vooral van. Ja, inderdaad.
1: Wat, wat, wat maakt het nou wat, wat uit?
0: Het nou uit? Of? Yeah. Maar er wordt veel te veel tijd besteed inderdaad, aan uh, dat het eindelijk een keer duidelijk is... dat hij uh, dus, uh, uh, nou, laten we even zeggen, Merten is. Yeah. En dat de film dan eindelijk een beetje op gang komt. En dat, uh, joch, die Sam, uh, een beetje uh, nou, redelijk irritant. Maar dat komt ook omdat het acteerwerk... Niet al te best is van Stallone trouwens ook. Nou, hij komt er net mee weg met de chagrijnige bejaarde Rocky of uh, Rambo. En er zijn echt wel wat dingen dat, uh, nou, als hij eenmaal met boeven aan het smijten is, dat vond ik dan nog wel een keer of twee, drie, even leuk. En op zich de heldenverering van, uh, of de groupie Sam, dat was soms ook nog wel aardig. Dat ja, ik die... vond die
1: relatie wel gek, want het, ja. die, het, hij voelde nooit echt, omdat die, die relatie gewoon een beetje gegeven wordt door de film. Er wordt opgelegd dat zij vrienden zijn. Die, die, ontratie, die, die relatie ontwikkelt zich niet echt of zo. Ze zijn, hij, ze zijn gewoon ineens ja. vrienden. En dat, dat is het dan maar. Weet je ze hebben dus niet verdiend, die relatie.
0: Nee, en dan ja, de, de, hele, de, de rest van de plot of gewoon überhaupt het script is ook nogal een zoetje van wat, <laughs> nee. wat, wat, wat is nou de agenda van de bad guy die hij
1: wil anarchie of zo. En hij wil dan... een soort jokerachtige. Ja, ja. zoiets. En
0: dan, uh, dan is dan een of andere hamer van die nemesis. En, uh, nou ja, en wat is de hele situatie in die stad? Nou ja, vooral dat er armoede heerst en onrust en dat er weer een held nodig zou zijn die ja. uh, de bol weer of die het tuig weer van, uh, van, van straat uh, ja, uh, gooit.
1: <laughs> ik vond dat heel jammer, want ze, ze, ze probeerden af en toe iets daarover te zeggen. Over zeg maar echte inhoud. Dus uh, over sociale thema's, dat armoede en de de verkeerde verdeling van rijkdom in die stad, in Granite City, wat gewoon Atlanta is, zoals alle alle superheldenfilms. En in dialogen gaat het er ook heel vaak over. En en Granite City zou er dus een mooi onderwerp voor kunnen zijn. Maar ja, uiteindelijk laat ze dus gewoon een heel voorspelbaar superheldenverhaaltje vertellen, waarin goed en kwaad juist heel scherp tegenover elkaar wordt gesteld. En er blijft dus niks over van de nuance van die maatschappelijke thema's waar ze het over hadden kunnen hebben.
0: Ja, plus dat, dat hele goed en kwaad. Nou ja, die Sam, die idoliseert dus eigenlijk de good guy, maar doet zelf eigenlijk wel weer foute, dubieuze dingen. Dus hoe, hoe, hoe zit dat nou? Je bent heel erg van, hè, we, we, we zijn voor het goede, maar... Nou, oké, okay, dat zijn dan de financiële omstandigheden of wat dan ook. Mm-hmm. Dan ja. zit er verder ook nog eens een hele matige CGI in, vooral de jongere versie van Stallone is erg <laughs> schrikken. Maar ook, ook tijdens de actiescènes... of tijdens de, nou, noem het even de stunts of wat dan ook, merk je duidelijk van daar was niet zo heel veel budget beschikbaar. Dus misschien nee. moet je dat dan maar in plaats van dat je te makkelijk weer naar de computer grijpt, probeer dat dan een beetje ouderwets met wat montage en camerahoeken dat het niet zo opvalt en Hier is het gewoon heel erg storend, zeker tijdens die nogal over de top stupide finale. En dat moet dan ook een soort van spanning, die er überhaupt niet is. Maar als die vent onverwoestbaar is, dan wat voor spanning wil je dan hebben? Dat Dat vond ik
1: ook zo bizar. Er zitten van die plotgaten in. Iedereen weet inmiddels dat hij een superheld is. Iedereen weet dat hij onverwoestbaar is. En ze blijven maar pistolen op hem leegschieten en ze proberen zelfs vuistgevechten van hem te winnen.
0: Wat wat zijn jullie nou aan het doen? Dit slaat helemaal nergens op. Nee, het is allemaal niet best. Op een paar momentjes dat ik dan nog wel het oké vond als het een net even het B-film omarmde, zeg maar. Hm. Maar vooral als gewoon actiefilm of als superheldenfilm of als commentaar is het gewoon zwaar ondermaats en... Misschien alleen te pruimen voor fans van Sylvester Stallone, maar ja. zet, zet dan Rocky of Rambo nog een keer aan.
1: Ja, uiteindelijk is Samaritan gewoon een hele nietszeggende film. En wat we net zeiden, in een markt die vol is van superheldenfilms en series. Ja, als je dan op geen enkel gebied ergens bovenuit springt en niks nieuws bij te dragen hebt aan het genre. Waarom maak je dan deze film? Omdat Stallone nog eens een superheld wilde spelen. Nou, dat kan van zijn bukkenlist en deze film graag zo snel mogelijk uit mijn geheugen. Was
0: Judge Dredd niet ook een... Uh, ja, was toch ook wel een superheld. Uh. Sorry, ja, vroeg. ik zat ook al van. Doet hij dit nou voor het eerst? Uh, nou ja, nee, het is... Uh, vooral uh, Sylvester Stallone... Ja, <laughs> ga met pensioen. We doen zo dus. De top 5. Genre mixes. Een genre mix... met Sylvester Stallone.
1: <laughs> ja, vast wel iets... dat die... Ja, ja actie... Comedy of... Ja, we moeten er sowieso... even over hebben straks wat, we, wat een... genre mix is, denk ik. Want een romantische comedy is al een genre op zich weet je wel? Dat, ja. dat is geen mix meer tegenwoordig
0: nee, maar uh, deze schroot me we dan wel nog te binnen, Demolition Man is een actie, science fiction. fiction met wat comedy erin, ja, ja. stukje van de score van Elliot Goldenthal en nou, ik uh, was even door de soundtrack op YouTube aan het te... kijken hier zit ook een bals in Een balls? Ja. Nou. De, de, de track heet Machine Bals nou, daar hebben dus, we twee, twee balsen ja, uit Demolition Man, <laughs> tot zo
1: En dan de top 5 genre mixes. Wat bedoelen we daar überhaupt precies mee? Nou, bedoelen we mee dat een film meerdere genres gebruikt. En niet genres die logisch bij elkaar passen. Dus een actie en een thriller, ja, er zit, zit altijd wel actie in een thriller, zeg maar. Uh, maar een, uh, bijvoorbeeld een serie als Firefly, wat een uh, western in science fiction vorm is. Ja, dat zijn genres die normaal gesproken je niet bij elkaar ziet. Dus dat zijn een beetje waar we op zoek zijn in films die een beetje switchen tussen die genres. En van het ene genre naar de andere springen. Nou, dat waren mijn criteria in ieder geval, een beetje.
0: Ja, daar zat ik ook een beetje mee. Nou ja, vooral meer dan twee genres... daar ja. ben ik wel een beetje voor gegaan. Hoewel je natuurlijk deze top 5 ook best zou kunnen vullen... met vijf titels. Die twee genres zeg even horror-comedy. Ja, ja. ja, er zijn zoveel voorbeelden natuurlijk van, maar ja, dat is in feite ook een genre-mix van twee genres die normaal gesproken niet in eerste instantie echt bij elkaar horen ofzo. Nee. Het, uh, maar, nou dit is, ja, zo'n inkoppertje we hadden van tevoren eigenlijk al gecommuniceerd van Parasite, ja, die is *Bong Joon Ho is, ik roep hem eigenlijk sinds ik deze podcast al doe, de genre-mixer van onze generatie. Uh, sowieso ...heel veel Zuid-Koreaanse cinema... ...dus daar ben ik in dit geval... ...niet
1: voor gegaan. Nee, die hebben we eigenlijk een beetje uitgesloten... ...van mededingen, Ja, zeg dus maar. Uh, ja.
0: ultieme eervolle vermelding... Ja. ...of uh, ja, de aanleiding voor deze... ...top vijf uh, nog steeds uh, wauw... ...dat hij de Oscar won. Parasite uit uh, 2019 dus. Uh, maar voor mijn nummer vijf... ...ga ik uh, voor een film uit hetzelfde jaar... ...maar dus niet Zuid-Korea... ...maar ik ga naar Brazilië... ...Bakurao oh,
1: van Mendonza,
0: Mendonça Vio... Die eerder ook het geweldige Aquarius maakte. En deze film hebben we ook voor de podcast. Dus nou, ga naar je player. En ik weet niet of je kan zoeken of ga, scroll wat naar beneden. Het is, het is een paar jaar terug. Maar het is sowieso 2019 dus. Ja. Een heerlijke film. En het gaat over een dorpje wat erachter... ...komt dat ze van de kaart geveegd zijn. Of in ieder geval op Google Maps, we bestaan niet meer op de kaart. En daar zit een heel eh, complot met politiek. En het gaat ook grotendeels over traditioneel versus, laten we even zeggen, de technologie. Bijvoorbeeld ook ook zo'n fantastische vondst dat de huurlingen en dan de wapens die ze gebruiken zijn juist hele... Collector item, authentieke oude wapens en zo met Udo Kier als een van de hoofdhuurlingen. Maar ja, er zit thriller, mysterie, uh, moderne western. Uh, als uh, Zeker kijkt de shootout aan het einde en het uh, ja, good versus bad tegenover elkaar in zo'n uh, Western straatje. zeg maar. IMDB gooit er... ...avontuur bij, nou okay. uh, mm, ja, oké. Scheutje horror, als je dat zo interpreteert, zeker wat actie. Het flirt uh, af en toe met sci-fi, maar dan mm, meer yeah. soort van speels van... hey, is dat een ufo? Nee, dat, dat is <laughs> geen ufo. Maar ook zwarte humor, satire, echt een heerlijke Braziliaanse cocktail. Bacurau.
1: Mooi, jeetje. Ik heb een uh, iets voor de hand liggende nummer 5 uh, genomen. Uh, Want in een lijstje met genre mixen en hoppen, dan kunnen de Coen Brothers natuurlijk niet ontbreken. Ja, Ja, Oh Brother Where Art Thou, heb ik gekozen. Ja, Ja, ze laten nogal wat genres de revue passeren. Het is in eerste instantie een gevangenisfilm. Dan wordt het een road movie. En dan wat we noemen een soort buddy comedy. En ook nog eens een musical. En dan is het ook nog eens een losse hervertelling van Homerus' Odyssey. Nou, en natuurlijk heeft de film nog één laatste genre. De Coen Brothers, want die zijn eigenlijk wel... Een genre op zichzelf vind ik. Abonnement art thou kon ik alleen vinden te huur bij Baty thuis, maar je kan hem ook kijken als je een abonnement hebt op Fireplay. How you doing, son? Name's Everett. These two soggy sons of bitches are uh, Pete and Delmer. Keep your fingers away from Pete's mouth. He ain't had nothing to eat for jaar, years, except prison food, gopher and a little greasy horse.
0: Thanks for the lift, sir. My name's Tommy. Tommy Johnson. How are you doing,
1: Tommy? Say, I haven't seen a house out here for miles. What are you doing out in the middle of nowhere? Well, I had to be at that there crossroads last midnight sell my soul to the devil. Well, ain't it a small world, spiritually speaking? Pete and Delmar just been baptized and saved. I guess I'm the only one that remains unaffiliated. This ain't no laughing matter, Everett. What the devil give you for your soul, Tommy? Well, he taught me to play this here guitar real good. Oh, son.
0: Mijn nummer 4. deze classic, uh, waaruit ook weer blijkt dat mixen van alle tijden is. Uh, dit staat vast op uh, een van de... Uh, misschien wel Amazon. Hij is van Hitchcock, kameraden. North by Northwest. Ja, ja. 1959. Met Cary Grant, die uh, The Wrong Man. Uh, hij wordt aangezien voor een spion. En Hitchcock heeft al vaker met dat principe gespeeld. Ja. Van, hij heeft zelfs een keer een film met Henry Fonda gemaakt, The Wrong Man. Waarin Henry Fonda de verkeerde man <laughs> ja. is. Die wordt a- en hier heeft hij dat eigenlijk misschien wel geperfectioneerd. En wat volgt is een heel avontuur door de, de Verenigde Staten. Met nou, actie. Uh, dat dat yeah, scène. Ja. Die finale op Mount Rushmore. Thriller, mysterie. Er zit een, een beetje romance in tussen hem en. Uh, wat is het? Even Marie's. Wat humor. Cary uh, Grant, die weet het dan vaak wel. weer Leuk. Uh, zo van. Uh, ja, nee, dat, dat ben ik helemaal niet. En uh, dan weet je een leuke one-liner tegen uh, wat drama. En ook hoe deze zo mooi van uh, toon weet te switchen. Mm-hmm. Dus, uh, nou, het is eigenlijk. Noord bij Noordwest is gewoon top entertainment.
1: Ja, absoluut. I have 400. I have 400.
0: I, I didn't realize you were an art collector. I thought you just collected corpses. Do I hear five? Five hundred.
1: Five hundred, thank you. I'll bet you pay
0: plenty for this little piece of sculpture.
1: Now
0: the seven. Seven hundred. Seven hundred. Uh, she's worth every dollar of it. Take it from me. Now uh, she puts her heart into her work. In fact, her whole body.
1: Sold then to Mr. Van Dam at seven Number
0: 106, for your pleasure, is Oh, Mr. Van Damme. Has anyone ever told you that you overplay your various roles rather severely, Mr. Kaplan?
1: First, you're the outraged Madison Avenue man who claims he's been mistaken for someone else. Then you play the fugitive from justice, supposedly trying to clear his name of a crime he knows he didn't commit. Now you play the peevish lover, stung by jealousy and betrayal... Ik ben van voor mijn nummer vier gegaan voor een iets minder bekende film, denk ik. Ja, ik heb hem ongetwijfeld gezien. Uh, namelijk Brick van Ryan Johnson. Oh ja. Met uh, Joseph Gordon-Levitt in de hoofdrol uit 2005. Het is eigenlijk een typische film noir detective. Alleen het speelt in de 21e eeuw op een Californische high school. En de personages spreken ook echt alsof ze uit de jaren 50 komen. Dus ja. alle dialogen klinken ontzettend ouderwets. En er is een typisch mysterie, zoals altijd in die filmnoirs, dat opgelost moet worden. Er is zelfs een van fatale. En ja, ze moeten ook nog naar school, natuurlijk. Waarom dit zo goed werkt als genre mix volgens mij, is omdat Johnson uh, het inzicht heeft gehad uh, om de film, en dus vooral de personages ook, volledig serieus te maken. Dus ze spelen geen spelletje, ze doen niet alsof ze jaren 50 detectives zijn. Dit is hoe ze echt spreken en hij legt niet uit waarom, dat maakt niet uit, maar daarom werkt het volgens mij zo goed. Het is een van de weinige films die ik uh, later nog wel één of twee keer heb opgezet, omdat die zomaar door mijn hoofd bleef spoken.
0: Ja, Ryan Johnson sowieso wel regisseur, die redelijk aan mixen met... Uh, nou mm-hmm. ja, Star Wars is nou niet echt een... Uh, maar nou, hij is oud bijvoorbeeld. Hij oud, zeker. Die, uh, br- yeah. Brothers Bloom en zo. En hij is altijd wel redelijk speels uh, geweest. Uh, deze regisseur, uh, die houdt ook heel erg van genres. Mijn nummer drie, beter goed gejat dan slecht bedacht. Quentin Tarantino. oh ja, <laughs> is, ja
1: vooral En welke de, dan?
0: Ja, de liefde en, en de ode van hem aan, nou, aan genrefilms en aan B-films. Dat, dat heb ik uh, inderdaad altijd ook... Mm. Heerlijk gevonden van Tarantino. En dan ga ik toch voor zijn allerbeste mix. Is gewoon Kill Bill. Ja. En dan zie ik het gewoon ja. als één film. Hij kwam destijds natuurlijk in 2003 en 2004 wel uit uh, in twee delen... maar dat is een heel verhaal op zich. Heb jij uh, de Whole Bloody Affair wel eens gezien? Dat nee. Is, nou, nee. Die, uh, dat, daarvoor moet je een beetje creatief uh, zoeken online... maar dat is zeg maar Kill Bill zoals die eigenlijk bedoeld is... als één film en dan vier uur lang. En uh, ja, het is een wraakfilm natuurlijk... maar de actie uh, met alle nou, martial arts... allerlei verschillende soorten Chinees en Japans... wat wordt er allemaal aangedaan. Misdaad zit erin, thriller... Drama, een beetje western, zeker in volume 2 of later hmm. in de film, laat ja. ik het zo formuleren. Zit er wat western, zit wat western in. Er allemaal van die vignetten
1: in, die ja. elke keer een ander, elk ander genre hebben. Ja, zeg maar. hij, hij ja.
0: switcht eigenlijk op het verschil per se. Per tegenstander. Uh, ja, ja. W- uh, wat voor genre het aandoet. Uh, niet te vergeten, een uh, deel in animatie, wat zwarte humor. Uh, ja, Kill Bill is wel echt, zeg maar, Tarantino's ultieme genre mix. Ja.
1: ja, zeker weten. What, uh. sword. He said he pawned it. Guess that makes him a liar now, don't it? L. B. Something I've always been curious about. Just between us, girls. What did you say to Pai May to make him snatch out your eye? Ah! Oh, oh, oh. Miserable old fool. Bad idea. Mijn nummer drie, eh, niet heel veel genres, maar toch wel vernieuwend in zijn keuze. Want voor deze film waren de meeste science fiction films kleurrijke, fantasierijke, leuke films, vaak gericht op de jeugd. Mijn nummer drie, Blade Runner, van Ridley Scott. Oh ja. De sci-fi noir. Ja, die ging daar juist tegen in. En hij maakte van de toekomst een dystopie vol technologie. Weinig kleuren en heel veel regen. Uh, Scott koos ervoor om dit in de basis detective verhaal als film noir te schieten. Maar hij verloor daarmee niet de harde science fiction elementen Ja, dat resulteerde in een uh, moderne klassieker. Als je hem wil zien, hij staat op HBO Max. You remember the spider that lived in a bush outside your window? Orange body, green legs. Watched her build a web all summer. Then one day there's a big egg in it. The egg hatched. The egg hatched? Yeah. And a hundred baby spiders came out. And they ate her. The... Implants. Those aren't your memories. They're somebody else's. They're Tyrell's nieces.
0: Ja, Blade Runner was me uiteraard ook wel te binnen geschoten. Maar dat was zo'n gevalletje van... ...kon ik meer dan twee genres... ...ja, je kan misschien nog wel drie genres yeah. in tellen. Het, uh, maar nou, dit is voor mij nummer twee. Ik ga er uiteindelijk dan niet voor. Maar je hebt bijvoorbeeld het Argentijnse La Flor uit uh, 2018. Ja, dat zijn dan zes verhalen... ...of eigenlijk zes films achter elkaar... ...met allemaal verschillende genres. En dan een film van uh, 14 uur duurt die. Uh, je <lacht> moet er maar een keer voor gaan uh, zitten. Maar dit idee of dit principe, maar dan in twee uur verteld. Holy Motors uit 2012 van Leos Carax. Uh, Eigenlijk is deze film misschien ook wel een viering van cinema. Denis Lavant die speelt... Hij heet Monsieur Oscar geloof ik, maar een een man die constant in verschillende gedaantes, uh, of hij heeft eigenlijk negen afspraken die hij langs moet. En dan is die Monsieur Merde, wat wat, uh, Per uh, Lachet-Kerkhof is eigenlijk een beetje een soort van horrorfilm. Hij, uh, wat is het, Virtual Reality? Oh nee, uh, Motion Capture, uh, Actie, uh, of... Porno op een gegeven moment. Er zit twee keer muziek in. Eén keer met de accordeon en één keer een musical scène met Kylie Minogue. Ook zo'n typisch Frans zijn scène met dat hij zijn dochter ophaalt van een feestje, een misdaad. een absurdistische met die aap en op een gegeven moment ook ja, fa- fantasy of een beetje sci-fi-achtig, want de film eindigt dan met pratende limousines. Ja. En, nou, oh, ja. Dit is echt de meest mix die ik me kon bedenken, twee uur lang, nou we gaan zo'n beetje alles langs in Holy Motors.
1: Ja, het, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens, dit is mijn nummer één nummer één aan, ja, nice. ik had hem op één staan. Ja, ik, alles, je hebt alles al gezegd, hij ja, springt echt van genre naar genre, ene situatie naar de volgende. En die situaties lijken allemaal niks met elkaar te maken hebben, maar toch past dat allemaal weer heel goed samen. Ja, en echt elk genre zit erin. zoals wat je al zei. Het is, uh, ik weet niet of iemand hem echt helemaal ooit zal doorgronden, maar het, het voelt als een, een reis door de cinema zelf, zeg maar.
0: Ja, plus dat het ook echt nog wel gaat over, wat was het nou allemaal, over ja, bepaalde ja. Uh, identiteit en maskers die ja. men draagt. En, uh, er zit ook echt nog wel wat in. Heel veel, ja. heel ja, veel, zeker.
1: ja. Deze is trouwens te streamen op Cinemember. Dan uh, ga ik mijn nummer twee maar doen, denk ik. Want die heb ik nog niet gehad, natuurlijk. Oké,
0: okay, nou ja, dan had je dit. Dit was jouw nummer twee. Dat <laughs> uh, kunnen we ook doen, kijken. ja. ja dan, ga, dan, dan bewaar je je nummer twee voor nummer één. Dan okay. ga ik eerst mijn nummer één. Is goed. Voor mijn nummer één gaan we bijna 100 jaar terug in de tijd. Naar 1927. Sunrise van mm. Friedrich Wilhelm Moernau. Ja, dit gaat eigenlijk van het ene in het, uh, zo prachtig gewoon vuilloos van het ene in het andere over, het begint eigenlijk bijna als een soort van pre-noir voor dat uh, film noir dat, dat kwam eigenlijk pas twee decennia later of zo met een fanfataalachtig personage uit de stad, wat dan een, een boer inpalmt uh, om de, zijn vrouw te verlaten of nou, om zelfs misschien zijn vrouw om te brengen en voor haar te gaan dan, hij belandt met zijn vrouw in De Grote Stad. Daar... Uh, slaat de film om in... nou ja, dat is eigenlijk romance, uh, dat Of hun romansen van het huwelijk... weer herontdekken. Dan krijg je een of twee scènes... dat het ook comedy wordt. Met zelfs op een gegeven moment wat slapstick... met een ontsnapt varkentje... waar ze achteraan zitten. Om dan... uiteindelijk te eindigen... Met, in een bijna een soort van rampenfilm. Of een thriller uh, met een storm. En ja, dit... Uh, het is vooral, vooral in... in, in In de kern is het een drama natuurlijk, maar zo fantastisch hoe uh, Sunrise uh, weet te switchen van het ene naar het andere genre zonder dat het ook maar een seconde... Oh wow, het gaat zo natuurlijk en daarom is het echt een van de meesterwerken uit de filmgeschiedenis... uh,
1: hij is uh, heel oud. Uh, hij is vast wel ergens te vinden. Ik, uh, ik moet hem echt eens op gaan zoeken, ja. mm. Nog eens opzetten. Zal vast op de Criterion Collection of zo staan. Ja, mijn nummer uh, twee dus eigenlijk. Maar, nou ja, vooruit nummer ja. één. Hè, vooruit. Ook een klassieker uit 1955, A Night of the Hunter. Ah, ja. Van regisseur Charles Lawton. En natuurlijk met die iconische rol van Robert Mitchum. Uh, Mitchum speelt een uh, vrouwhatende, moordlustige... ...conman-achtig...
0: Bieden. Ja, hij doet zich voor als een preacher. Ja, een, hij doet zich voor uh, als een preacher,
1: het ja. is dus, dus een soort van conman. Nou, hij, hij wil in ieder geval geld. En we zien in de film hoe ver hij wil gaan om dat geld te bemachtigen... ...en wat hij een gezin daarvoor aan wil doen. Night of the Hunter wordt gezien... ...nu als een van de meest invloedrijkste films aller tijden. In deze film zit het realisme van films uit die tijd... Vermengd met Duitse Duits expressionisme uit de jaren 10 en 20. En verder zit er nog horror in, filmnoir, actie, thriller. En buiten het genre hoppen is het ook gewoon nog een ijzersterke film. Charles Lawton was eigenlijk acteur, maar hij regisseerde dit meesterwerk... ...en maakte hierna helaas nooit meer een film als regisseur. Dus het is eigenlijk
0: het is enige regisseur. een one-hit wonder. En, ja. ja.
1: Uh, als je deze wil zien, dan zou je ook moeten spuren naar een dvd. Bijvoorbeeld uh, in mijn boekenkast. Ah, Oké,
0: okay. nou, mensen, luisteraars, <laughs> uh, allemaal bij Jasper aanbellen als je knight of Hunter... Uh, ja, die is vast wel op Prachtige een andere film. manier uh, te zien. Uh, Heb ja, je hem gezien? Ja, uiteraard, uiteraard yeah. wel, een keren.
1: Uh... Oh, madam, I see you looking at my hands. Would
0: you like me to tell you the little story of left hand, right hand, the tale of good and evil? It was with this
1: left hand that old brother came struck the blow that laid his brother low. Them kids is yours? My own flesh and blood. Where is your missus? Uh, she run off with a drummer during prayer meeting. Where's she at? Down the river, somewhere Parkersburg, maybe as Cincinnati, one of them Sodoms of the Ohio River. She took them kids with her.
0: Oh, heaven only knows what unholy sights and sounds them innocent little babes has heard in the dens of perdition where she dragged them.
1: Right funny, ain't it, how they rode all the way upriver in a ten-foot John boat.
0: Even kijken hoor, uh, Sullivan's Travels uh, heb ik de uh, laatste oh, je een hebben, hoor, ja. top 5 al zo vaak gemeld, uh, maar nou, dan hebben we hem maar even gemeld. Uh, is ook een prachtige genre-mix. Uh, ja, dus niet alleen Zuid-Korea. en Japan heb je ook een zootje van die mannen rondlopen als Miike Takashi of Sion ja. Sono. Die uh, loopt ook met allerlei, uh, nou vooral misdaad en actie en uh, zwarte humor. De cones ben ik uiteindelijk niet voor gegaan, omdat ik eigenlijk gewoon niet kon kiezen. Mm-hmm. Uh, dan was ik waarschijnlijk gewoon voor de Big Lebowski gegaan, denk ik. Ik paas me even door naar jou, Taika Waititi. Taika Waititi. Ja, ja. Jojo Rabbit Jojo vooral. Jojo Rabbit, ja. Ah, ook, uh, zeker. Nou, ja, Thor films. En Hand uh, ja. for the Wilder People. Dat is ja. wel een ja. mixje.
1: Zeker. En ook zijn series. Uh, Our Flag is Dead is een piratencomedy. Nou, ik, bedoel... ja, ik had uh, nog wel even Snowpiercer op mijn uh, Animal Mansions gezet. Ik, uh, toch een Bong Joon-ho, Maar het is ja, op, wel echt, echt een... Uh... En ik had... Um, een host. Yeah. Uh, Raw... Een coming-of-age horror-kannibale-film. Oh, ja. Of Titanen uh, van de... Of juniën, Titanen, of ook. Ja, 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 ook. Ja. En ik ga het uh, even kijken. From dusk till Dawn, het zijn maar twee genres... maar die switcht natuurlijk ineens van genre, dus dat is wel leuk. En uh, Let the Right One In, vond ik ook wel. Een uh, horror-vampierenfilm, romance coming-of-age... Nordic Noir zit ook best wel wat uh, genres in.
0: Ja, er zijn eigenlijk we hadden keuzes zat hoor, ja. want ik ben dan nog niet eens bij de animaties uh, uitgekomen, want dat, dat, nou, dat he, animatie is in principe is dat een vorm. Uh, het, is, uh, het is geen genre op zich, maar uh, uh, roep even een gemiddelde Disney. Dat is ook uh, uh, family, uh, ja, fantasy, ja, avontuur, uh, musical, ja. comedy. Uh, ik neem even Aladdin uh, van, wat was die, vorig jaar? Riders of Justice van Anders Thomas Jensen. Ja, mooi. Uh, The Shape of Water van Guillermo del Toro. Maar zelfs ook... Een Princess Bride is eigenlijk ook een genre-mix met avontuur ja. en fantasy en comedy. Maar en dat en, is natuurlijk
1: uh, vaak met die parodieën, die, die mixen natuurlijk altijd heel vaak veel, ja. veel genres. Ja, die is wel snel, ja. Ik had ook nog klassiekers als uh, The Thing, bijvoorbeeld. Het is een horror, science fiction, It? een mysterie. En natuurlijk een parodieën als Hot Fuzz. Ja, kan je van, niet uh, Edgar Wright. Ja. En uh, Drive had ik ook nog aan gedacht. Het is niet zo meer dat het genres gemixt worden, gemixt worden maar het is een arthouse-drama en een B-film tegelijkertijd. Dat
0: was de top 5 uh, genre mixes. Nou, als jullie echt schande dat jullie die... We hebben best wel wat, uh, wat eervolle vermeldingen geroepen en zo. Dus, uh, maar dan nog denk je van... Oh, jongens... Wat Hoe kan je we die nou over het hoofd ja. zien? Dan uh, laat het vooral weten door bijvoorbeeld te reageren op Twitter, Movie Insight, Instagram. Je kan van je laten horen op Facebook en ons daar. Of je kan gewoon mailen? Ja, mailen. Uh, movieinsiderspodcast.gmail.com En niet te vergeten, je kan een reactie achterlaten op onze site, Movieinsiders.nl. Waar uh, onze podcasts ook te vinden zijn. En ja, we zitten nog steeds nou ja, met vakantie daar. Guido slingert inmiddels in Italië op het filmfestival Venetië. Ik ga ook nog weer een weekje met familie naar Duitsland. Jij gaat nog een jureren bij een filmfestival? Ja, ik uh,
1: ben Vipreschi's jury. Vipreschi is de internationale filmpers. Um, en die sturen naar grotere festivals uh, een, een jury. En die, die, die kiezen een prijs. Dus ik ga woensdag naar Griekenland naar uh, het mooie plaatsje drama. Ik bedoel, ook een genre. Wat betere plek voor een filmfestival dan een plaatsje dat drama heet. En daar ga ik uh, ja, een week lang films kijken... en met andere filmjournalisten beslissen wat, uh, wie de prijs gaat winnen. En lekker biertje in het Griekse zonnetje. Dat, dat is ook uh, niet verkeerd. De zomer hier ook nog niet voorbij is. Maar uh, goed, voor... dat houdt dus wel in ja. dat we niet precies weten... wanneer de volgende aflevering gaat komen.
0: Nee, dat sowieso. Uh, wat wel zo goed als zeker is, is dat we later deze maand... In combinatie met het filmfestival Camera Japan. Wat dan een paar dagen. Dat is het hoofdfestival mm-hmm. in Rotterdam. En dan doen we het ook nog een paar dagen in Amsterdam. En we gaan een van de titels die daar draait. Een uh, Japanse klassieker en uh, iets van de top 5. Eraan, nou, we gaan iets met Camera Japan. Uh, iets, moois we, ja, we iets moois maken. Ja, gaan iets moois maken. Zeker. Dus keer snel terug. Uh, of snel. We zijn uh, binnenkort weer te beluisteren. Laten we eruit gaan. Met... Ja, die hadden we allebei. Uh... Ik kan er maar niet opkomen hoe... Uh... En dan uh, zou ik nu eigenlijk even de podcast moeten pauzeren. Ja, van hoe heet dat nummer nou? Maar in ieder geval Denis Lavant. Met z'n accordeon. En dan lopen ze met een ja, soort bandje daar in een cirkel. Uh, dat nummer uit Holy Motors. Uh, aangezien we allebei hadden. Perfect. Tot volgende keer.
1: Tot de volgende keer.